0: Cuando quieres amar a muchas personas al mismo tiempo, puedes comenzar a utilizar el término de poliamor. Pero ¿sabes lo que realmente significa? ¿Cuáles son las implicaciones de meterse en una relación poliamorosa? Esas y muchas cosas más las vas a descubrir en el episodio de hoy. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de LED. Hello, hello a todos. Bienvenidos sean una vez más a este rinconcito de... Contenido interesante llamado El Edén. Gracias por darme la confianza de estar Una vez más En sus hogares, en sus oficinas, en sus carros En su día a día Recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram y Twitter como arroba It's Y recuerden cuando estén consumiendo Los contenidos, etiquetarme Así me ayudan a crear contenido a mí también y hacer que este mensaje llegue a muchas más personas. Recomiéndeme a sus amigos, a sus familiares, a su novio, a su exnovio, a los desconocidos, al compañero de trabajo. Si les gusta lo que hago, se los agradeceré un montón. Oigan, el episodio de hoy lo tenía en la lista de los contenidos a desarrollar, pero me metí tan de lleno en la investigación que yo creo que esto va a dar hasta para una segunda parte. No me quiero extender demasiado en este episodio, pero sí quiero dar como las nociones básicas del tema. Y es que como escucharon en el intro, el día de hoy vamos a hablar del poliamor. El poliamor, este término que se ha vuelto tan famoso en los últimos cuatro años para acá, el cual usa un grupo de WhatsApp al del cual soy miembro y ellos se la pasan diciendo que ellos viven en una cultura de poliamor. Decidí meterme de fondo en lo que tiene que ver con la cronología del poliamor. ¿Qué significa? ¿Qué variantes tiene? ¿Qué tipos de poliamor existen? ¿Por qué la gente se pone a inventar que quiere experimentar el poliamor? ¿Qué errores se le pueden ir en esa fórmula? Y sobre todo mi apreciación personal que siento que es el toque más importante de este podcast. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez. La primera parte de este episodio va a tratar un poco de lo que es la cronología de cómo es que dentro de nuestra civilización y dentro del reino animal está vista eh, la óptica del poliamor y algunas reacciones y números importantes de esta religión, como decía un amigo que pertenece a la comunidad swinger. En la segunda parte vamos a hablar de los tipos de poliamor y vamos a comentar un poco cuáles son los errores más frecuentes y los motivos por los cuales la gente se ve tentada a meterse en esta corriente. Tengo muchísima información, hay muchísimas fuentes y bueno, traté de reducirlas y condensarlas lo mejor que pude. Hay un libro que se llama Ética promiscua que escribieron Dossie Easton y Janet Hardy en las cuales la preguntaron cuál es la definición de poliamor y ellas dieron una respuesta que me gustó mucho y dice que hay tantas definiciones de poliamor como personas que lo practican. Sin embargo, llegaron a como un consenso general y dicen que el poliamor es la tenencia de relaciones erótico-afectivas entre más de dos personas. Se dice normalmente que las relaciones poliamorosas tienen una pareja principal y que a su vez de allí derivan relaciones secundarias o paralelas. Sin embargo, todos están de acuerdo en el hecho de que el poliamor es la opción de tener dos o más relaciones equitativas. Sobre todo la parte equitativa equitativas es importante porque todos van a tener los mismos derechos y los mismos deberes el poliamor tiene un millón de variantes en la segunda parte como les comenté les voy a contar y quede loca quede loca con la cantidad de información que hay al respecto yéndonos un poquito hacia atrás acerca de dónde viene esta historia del poliamor y en qué momento fue que nos switchearon a la monogamia en el reino animal que es una referencia súper importante. El 90% de las aves son monógamas, sin embargo solamente el 3% de los mamíferos lo son. En una investigación del de señor Christopher Ryan, que es un escritor, coautor de un libro llamado Sex at Dawn, él habla un poco sobre lo que es la estructura social bajo la cual viven los monos bono, que viven en sociedades construidas en torno a las hembras, en la que el sexo juega un papel muy importante, porque, bueno, los machos se aparean con múltiples miembros de su misma especie, básicamente porque los machos tienen más energía y, obviamente, son cazadores y recolectores. Esto aplica como para gran parte de los mamíferos, mientras que las hembras se encargan solamente de amamantar a las crías. ¿Por qué parte del reino animal es monógamo y parte del reino animal? No lo es. Los investigadores apuntan a que la razón principal de las relaciones monógamas entre los animales es el cuidado y la protección de las crías. Por otra parte, señala que la razón del número reducido de la monogamia en el caso de los mamíferos tiene que ver con lo que les comentaba anteriormente. Demostrado está, llevándolo un poco a lo que es la raza humana, que hubo tribus cazadoras y recolectoras cuya organización cumplía los parámetros del poliamor. De hecho, en mi natal Venezuela, actualmente hay una tribu indígena que es la tribu Barí. Ellos viven en la frontera del río Catatumbo, eh, límite con Colombia y Venezuela, por allá por y ellos tienen socialmente la poligamia como estructura. Un hijo o un niño, mejor dicho, es cuidado y reconocido por tres, cuatro y cinco padres. Y obviamente a su vez los hombres de la tribu tienen relaciones con dos, tres y cuatro mujeres. Incluso no solo sexuales, sino que también han desarrollado vínculos afectivos porque ellos se cuidan entre todos. Ese dato me resultó súper curioso que en este 2020 haya sociedades que realmente están construidas bajo un esquema social del poliamor. Me pareció súper guau. Otro documental que también me abrió los ojos y la mente más que todo a investigar sobre este tipo de corrientes. Un grupo de. Bueno, es como una docuserie que se llama En pocas palabras en español, en inglés se llama Explain. Y hay un bloque de seis episodios, creo, seis o siete, que hablan todo lo que es sexo, relaciones, orgasmos, etcétera y se llama Sexo en pocas palabras. En el documental de, de que está dedicado a la monogamia, hablan de que el matrimonio fue la herramienta para ampliar la fuerza laboral de las familias desde el principio de los tiempos, construir alianzas e imperios comerciales, conquistar tierras, entre muchos otros objetivos, que nada tenían que ver con fortalecer una relación sentimental entre hombre y mujer. Entonces, este tema del romanticismo, lo decía yo en el episodio de la infidelidad, es reciente, esto no tiene casi nada cuidado y no tiene como tres siglos o menos. ¿qué pasa? que te vendieron el, el, el esquema comunicacional del matrimonio actual es el romance tú eres la media mitad de alguien somos la mitad de un todo las mujeres somos delicadas, somos frágiles somos vulnerables y los hombres son fuertes, son estables son proveedores entonces esa es la fórmula millonaria que le ha dado plata a la industria musical y cinematográfica en niveles insospechados un cuento de hadas perfecto pero a ciencia cierta los estudios indican que no se nace para amar a una sola persona. Si nos ponemos a pensar en qué momento fue que el humano adoptó la monogamia, como yo les decía, yo apuntaría que es por allá, por, el, de, por la época de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque empieza a predominar el capitalismo salvaje. Si se ponen a ver, de hecho Coral Herrera, que es escritora y doctora en Humanidades, apoya mi teoría, ella dice que el capitalismo le conviene que nos relacionemos de dos en dos, en unidades familiares de dos personas, edad reproductiva, que forman una familia, con su casa, su carro, su perro, sus hijos, porque no les interesa que nos queramos en grupo. Obviamente, al haber más células familiares, la necesidad de compra se dispara de forma brutal. Por otra parte, Chris Bouch, que es investigador de la Universidad de Waterloo en Canadá, sugiere que algunos sucesos naturales, como el contagio de las enfermedades, puede tener gran influencia en el desarrollo de normas sociales y en concreto en la forma de juzgar de los grupos humanos. Finalmente, otra de las razones por las que los investigadores apelan a que nos adoptamos a una sociedad monógama, la protección de las crías, la tendencia a acumular provisiones y como les expliqué hace un momento, la prevención de enfermedades de transmisión sexual. El cuento de la monogamia, como les decía, está basada... ...o está sustentada en la propaganda del amor romántico... ...que viene mucho de doctrinas religiosas... ...y sobre todo de productos culturales que tenemos a nuestro alcance... ...incluso en la música... ...yo que soy súper melómana y la gente que me conoce lo sabe... ...hay una canción de Fran Sinatra que se llama L.O.V.E... ...que es amor en inglés... ...que tiene versos como... solo dos enamorados pueden hacerlo... ...toma mi corazón y no lo rompas... El amor fue creado para ti y para mí. O sea, siempre hemos sido dos en la fórmula. Tú y yo y más nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente plantearte el amar a varias personas o estar vinculado emocionalmente a más de una persona, súper mal visto a nivel religioso, en conclusión, misión imposible. Este relato que les acabo de decir sostiene que la aceptación general de un modelo de relación que realmente no es el natural para los seres humanos los números así lo demuestran estados unidos tiene un 80% de tasa de divorcios a nivel mundial y españa tiene el sexto lugar con un 61% mi pregunta es si los seres humanos somos tan malos para ser monógamos ¿por qué seguimos insistiendo en que en el fin último de nuestra existencia y el clímax de mi felicidad a comprometerme hasta que la muerte me separe con una sola persona otro aspecto importante de este lado del mundo obviamente es donde más precoces estamos con el tema del poliamor me metí en google trends a averiguar un poco las tendencias de búsqueda desde 2004 para acá y los líderes en este lado del mundo o en la parte de américa somos argentina uruguay paraguay méxico y brasil sobre el resto de los países del mundo en lo que a términos de búsqueda de poliamor en los buscadores de Google se refiere. Estados Unidos es líder en este tema y de hecho gran parte del contenido que consigues del poliamor lo consigues en inglés. Y en Europa esto empezó a sonar como en el 2016 en adelante. Eso no quiere decir que no habían parejas poliamorosas antes, pero a partir de ese momento es que como que la gente decidió abrir la mente a otro tipo de estructuras y darse la oportunidad al menos de escuchar otro tipo de relaciones que no sean las monogámicas y que probablemente puedan funcionar para ellos en la segunda parte de este episodio vamos a hablar de los tipos de poliamor y de uno que otro dato curioso para que usted no muera en el intento de quererse meter en una relación poliamorosa así que quédense por aquí que ya regresamos Voy a empezar la segunda parte de este episodio con una frase que me marcó muchísimo de un sociólogo especialista en sexualidad que se llama Marcos Sanz y dice Se llama natural a lo que se le han borrado las huellas de cómo ha sido impuesto. En pleno 2020 la monogamia es lo natural pero ya les acabo de echar el cuento en la primera parte de cómo fue que nos impusieron la monogamia y hubo una revelación que descubrí el día de hoy que es la matriz de las relaciones no monógamas que existen hoy en día esta matriz la creó un periodista científico y autor del libro More Than Two o Más de Dos que se llama Franklin Vox no tienen idea y los Patreon ya lo van a ver porque les estoy dejando en Patreon el esquema de las relaciones no monógamas es un verdadero laberinto tratar de posicionarte dentro de ese mapa porque qué hay dentro de las relaciones no monógamas el tema swinger, las relaciones poliamorosas obviamente el sexo casual la parte del engaño y todo eso se va entretejiendo de a poco y te puedes convertir en una verdadera maraña de información que necesitas un buen rato para intentar entender ese gráfico pero es cuando tú dices esa es la entrada a un mundo de información insospechado. Una de las cosas que quiero traer a colación en este episodio es que las relaciones abiertas y el poliamor no son lo mismo. El diccionario Cambridge define el término unión abierta o relaciones abiertas como la unión en la cual las dos partes poseen libertad para tener relaciones sexuales con otras personas. Entonces, esta concepción por lo tanto, difiere de la relación poliamorosa, porque en la relación poliamorosa todas las partes involucradas tienen sexo y vínculos afectivos con otras personas. Lo que ambos tipos de relaciones tienen en común es el consenso de las partes involucradas. En este tema, consenso y comunicación, la misma cantaleta que me vienen escuchando hace tres episodios atrás. Bandera en su relación, consenso y comunicación. Todo se trata de negociar. Escuchen esta declaración, el problema radica en que el poliamor no son cuernos ni es una excusa para tener otras relaciones, es un sentimiento que va más allá y para el cual hay que abrir la mente para comprenderlo, algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Yo me he llevado tanta cantidad de chascos de hace un tiempo para acá que he estado como leyendo un poco y documentándome en la materia porque te miran como bicho raro, te cuestionan, te juzgan. Te dicen que tú lo que estás buscando es una excusa para justificar la promiscuidad ya vamos a hablar de eso y es simplemente gente cerrada de mente que no tiene ni la más mínima disposición de sentarse a conversar conmigo o con cualquiera porque quiero aclarar yo no quiero venir aquí a cambiarle el pensamiento a nadie ni me creo una experta en la materia ni soy la más apropiada para hablar de este tema porque primero y principal nunca he tenido una relación abierta y segundo mucho menos me he involucrado en una relación poliamorosa pero soy una persona que se ha tomado el tiempo y la dedicación de leer de educarse, de escuchar otros testimonios y de realmente entender que mi verdad no es la verdad absoluta me horroriza risa porque Miguel Bagalume que es un máster en sexología él dio una TED Talk que es como una charla muy breve de muchos temas en específico y él, su, su charla se llamaba poliamor, relaciones abiertas y otras intimidades. Y él explicaba que la monogamia es como el sistema operativo con el que tú viniste. De los 0 a los 2 años, dependiendo obviamente del ambiente en el cual tú hayas sido criado, a ti te instalaron el software. ¿Tu sistema operativo cuál es? Monogam. Entonces, si a ti te instalaron Windows, tú vas a trabajar con Windows. Ni que te instalen Linux, ni que te instalen ios vas a arrancar lo mismo pasa con este tipo de conceptos además de que las decisiones que tú tomes en tu vida adulta además de estar marcadas por tu sistema operativo también tiene que ver con tus patrones de crianza tus circunstancias personales tus antecedentes emocionales tanto a nivel familiar como a nivel de pareja y por supuesto tus relaciones anteriores nosotros somos el resultado de lo que nos ha tocado vivir y por lo menos en mi caso personal yo tuve como un punto de quiebra, yo lo explicaba en, en los primeros episodios y fue como el momento de decir mm, ¿qué hay más allá de estas cuatro paredes o estas cuatro líneas en las cuales yo estoy manejándome en estos momentos? además que vi en aquel momento, oye no recuerdo cómo se llama el, el, el reality pero había un reality show de Discovery Channel, gringo por supuesto que era un tipo y eran cuatro esposas y él tenía su esposa principal y tenía sus esposas secundarias que ya vamos a hablar un poquito de eso los tipos de poliamor hay varios tipos de poliamor yo solamente les voy a hablar aquí de tres porque si no se me va a hacer eterno el episodio sin embargo les voy a dar en el bonus algunas referencias que pueden consultar en internet donde van a obtener muchísima más información sobre lo que es la parte del poliamor los tres principales tipos de poliamor son el poliamor jerárquico que tiene que ver con relación primaria y relaciones secundarias el caso de reality que les estaba contando él tenía una esposa primaria y tenía tres esposas secundarias con, eran cuatro esposas en total con tres de ellas tenía hijos solamente con una no había tenido hijos todos vivían bajo el mismo techo y cuál es la diferencia que la relación primaria antecede a las relaciones secundarias porque pueden haber múltiples factores que influyen en, en la prioridad de esa relación no tiene que ver con que Ay, yo a ella la quiero más y ella es mi relación primaria no porque pueden haber temas como inversión de tiempo como prioridades no sé tener más hijos o temas financieros o cohabitación física de repente no vives con tus cuatro esposas sino que vives con tu principal y las secundarias a cada uno la tienes en su casa con sus hijos punto importante en el poliamor todos saben de todos ahí no hay secretos ahí no hay escondedera y todos están completamente conscientes de la dinámica en la que están metidos el segundo tipo de relación poliamorosa es lo que se llama las relaciones unicornio las relaciones unicornio las quise conversar con ustedes porque vi una serie en netflix que se llama tú yo ella que habla de eso un matrimonio heterosexual que incorpora un tercer individuo bisexual dicen los preceptos que este tercer individuo no debería involucrarse emocionalmente ni pedir nada a cambio a la pareja heterosexual, pero en el caso de la serie la, la chica unicornia, porque es una chica se involucra sentimentalmente con ellos se involucra, se va a vivir con ellos y tú comienzas a ver la dinámica de la cantidad de dificultades que se les presentan, tanto a nivel del vecindario como los ven los vecinos, cómo se empiezan ellos a autodescubrir el tema de la adopción, el tema de la paternidad paternidad de tres, la custodia es un tema bien bien complejo así que las relaciones unicorno también es otra forma de desarrollar relaciones poliamorosas y la tercera que me pareció que es la más pizarra, pero al mismo tiempo como que la más challenging o retadora, es las relaciones polimono, donde uno de los miembros es monógamo y el otro miembro es poliamoroso o es polígamo eso sí debe ser un verdadero es espectáculo Y hay material desarrollado Videos en Youtube Tutoriales en páginas web Descargables que te hablan de Si tú eres monógamo Y te enamoraste de un poliamoroso Porque puede pasar Tú te puedes enamorar de una persona poliamorosa Y viceversa Un poliamoroso se puede enamorar de un monógamo Y te, te enseñan Cómo lidiar con el tema Cómo manejar situaciones Que para un monógamo Son complejas Como el tema de los celos Como el tema de la intimidad La privacidad Ese tipo de cosas Los tres errores más frecuentes Al meterse en la investigación de poliamor Es primero No haber hecho investigación Usted no se puede meter en este tema de poliamor Porque usted quiere salvar su relación O porque Quieres darle un giro a tu vida Porque no, esto es un estilo de vida Documentense antes de siquiera contemplar la posibilidad de salir de una relación monógama. Ese es el primer error. El segundo error viene derivado al uso de palabras o frases que hemos venido utilizando en un contexto que dentro del universo poliamoroso tienen un contexto y un significado totalmente diferente, como por ejemplo, abrir la relación. ¿Qué tanto vas a abrir la relación? ¿Va a ser una relación abierta o realmente estás dispuesta o dispuesto a una relación poliamorosa donde tú o tu pareja se pueden involucrar física y sentimentalmente con más de una persona solo vas a abrir la relación para temas sexuales y te vas a reservar la parte de las emociones y la intimidad te vas a contar o no te vas a contar las intimidades, ¿Qué tanto vas a querer saber de lo que dice tu pareja ¿Qué tanto le vas a contar tú ¿Estableciste reglas desde un comienzo o vas a ir estableciendo las reglas sobre la marcha? ¿Qué pasa cuando te enredas con una relación que quieres tener más allá de los límites que estableciste con tu pareja? O sea, son un montón de cosas. Entonces, ese es el segundo error. Y el tercer error tiene que ver a no llegar a un acuerdo desde la complicidad. Porque además de ser compañeros, amigos, pareja y amantes tienen que ser cómplices, porque si no lo están disfrutando y solo lo están haciendo por una obligación, o por un recurso salvavidas, o por querer sostener algo que es insostenible no hay forma de que eso arranque no hay forma de que una relación se salve, al tomar un camino desesperado como puede ser, una relación abierta o una relación poliamorosa Janet Hardy, que es una autora de un libro llamado Ética Promiscua, apunta que existen tres condiciones indispensables para poder practicar el poliamor. El primero es ser consciente de cómo somos, quiénes somos, cómo nos criamos, cuáles fueron nuestras relaciones pasadas. Número dos, tener cierta tolerancia al caos. Y número tres, empatía. Si tu pareja no habla, si tú no hablas, si tú eres introvertido, si te guardas las cosas, eso no es para ti. ¿Cuáles son las principales razones por las que la gente se mete en este tema del poliamor? Les comentaba hace un momento Tienes una crisis de pareja Y quieres intentar algo nuevo En Netflix hay una película que se llama Nunes, Que es buenísima también Una pareja de adolescentes que querían experimentar cosas nuevas Y se pusieron a jugar a la relación abierta El desenlace de esa película es bien chévere Véanla el poliamor no te va a salvar la relación las relaciones se tienen que plantear si quieres una relación abierta si quieres una relación como poliamorosa pero nunca lo plantees como una última opción porque como les decía lo más probable es que no resuelvas nada si estás mal vas a seguir estando mal así tú metas dos, tres, cuatro y 10 personas a tu relación Y estoy hablando de nada más de relaciones sentimentales porque aquí creo que cuando tú metes gente en la relación la vaina se va a venir palo abajo Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo Cuando la gente empieza a opinar Mi mamá tiene un refrán muy sabio Que dice que en asuntos de marido y mujer Nadie se debe meter Así que Agarren ese dato por ahí Segunda causa Por la cual la gente se mete En este tema del poliamor Porque quieren justificar su promiscuidad Le voy a echar un cuento Esto es un storytelling time Yo conocí un Hombre aquí en Panamá Cuando yo lo conocí Él estaba casado Su relación de matrimonio iba para palo abajo Ya eso no tenía salvación alguna Por lo menos de mi criterio Tenía un amante Y adicionalmente a eso Me estaba tirando los perros a mí Entonces él le iba a ser infiel A la amante conmigo Y obviamente le estaba haciendo ese, ese, Esa maldad a su esposa. Al sol de hoy está divorciada y bueno, no quiero hablar mucho del asunto, pero en algún momento estábamos hablando y yo le decía, ¿tú crees que tú puedas amar a más de una mujer al mismo tiempo? Claro que sí, así. Y yo, amigo, tú lo que eres es un promiscuo que quieres tener un line-up de mujeres a tu gusto y complacencia y quieres venir a decir que tú puedes amar a más de dos mujeres a la vez, que realmente esa es como una de las premisas del poliamor, para justificar tu putería. Me disculpan. La tercera causa por la que se meten en este tema del poliamor es porque quieren reconstruir sus relaciones de otra manera. Y siento que esa es como eureka al menos la opción más aceptada de acuerdo a mi criterio pero ahí tienes que empezar a, a tener en cuenta aspectos como, ¿cómo vas a lidiar con los celos? porque los celos son un elemento demasiado importante en una relación poliamorosa de hecho, Paige Turner que es creadora de una página que se llama poly.land, que tiene que ver con temas de poliamor y todo lo demás, tiene 8 años casada con su marido y desde hace unos años ambos salen con otras mujeres de hecho Turner reconoce que ha sentido celos en su relación poliamorosa pero cree que el objetivo no es dejar de sentir los celos para siempre sino simplemente sobrellevarlos además y escuchen esto desde que es poliamorosa ha experimentado mucho menos celos de cuando era monógama es que de hecho hay relaciones poliamorosas que son muchísimo más sanas que una relación monógama. Y eso a uno lo deja pensando y te, como que te retumba la cabeza y te, te sacude los cimientos de lo que has estado acostumbrado o a que has escuchado hasta este momento. Ya para finalizar, quiero traer a colación un estudio de Enciso, que es autora de una tesis llamada Poliamor, Afectos y Emociones y ella dice el poliamor no le sirve a todo el mundo como la monogamia tampoco y lo que les decía yo para ser poliamoroso es preciso haberse informado previamente y haber realizado un proceso de formación en el asunto porque esto no es tan fácil como lo pinta hay una frase que marcó mi vida y tiene un antes y un después con respecto al tema del poliamor. Esta frase la dijo David Barash, autor de un libro llamado El mito de la monogamia. Y dice lo siguiente, la monogamia es como el vegetarianismo, puedes escoger ser vegetariano y eso será excelente para tu salud, socialmente aceptado y éticamente correcto. No hay forma de que te cuestionen por ser vegetariano, pero el hecho de que seas vegetariano no quiere decir que el tocino va a dejar de oler rico. Entonces bueno, con esta reflexión final hemos llegado al final de este episodio, espero que les haya gustado un montón. Un beso para todos ustedes, los quiero un montón y nos hablamos la próxima semana. Chao, chao.